0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast d'Attitude Football, édition du mardi. Donc, retour sur toute l'action de la sixième semaine d'activité dans la NFL avant de débuter ce, cette revue de la semaine. Il y a une grosse nouvelle qui est sortie aux alentours de midi aujourd'hui. Tua Viloa, qui a terminé la rencontre pour les Dolphins, joué les deux dernières minutes là, dans des minutes qui ne comptaient pas vraiment contre les Jets de New York, va être le partant des Dolphins. Donc, pour la prochaine rencontre, elle est disputée dans deux semaines. La semaine prochaine, Miami qui bénéficie d'une semaine de congé. Et par la suite, le 1er novembre, contre les Rams de Los Angeles, Tuatanovaloa, qui va faire son premier départ avec les Dolphins de Miami. Pour en parler, on est comme d'habitude avec Adam Bell. Comment ça va, Adam? Oui, hey,
1: Comme d'habitude, ça va super bien.
0: Écoute, es-tu excité par rapport à ce que tu as entendu ce matin? D'abord, as-tu vu euh, les, la participation de Tua là, qui, a, qui a été là, disons, sans, sans grande mention à la fin du match contre les Jets? Euh, honnêtement, non, parce que ce n'était pas un match d'intérêt pour moi. Mais oui, oui, j'étais excité euh,
1: de, de voir Tua. Je ne pensais pas le voir aussitôt, surtout considérant que le, les Dolphins sont, sont deuxième dans l'Est de l'AFC avec Ryan Fitzpatrick à la position de corps arrière. Mais là, je, cette annonce-là vient délectriser toute la fanbase des Dolphins, c'est sûrement le plan dès le début de la saison, dès qu'ils l'ont repêché, après la semaine, euh, le bye week. Là, on allait voir tout ça, ça. prend ça, le, le plan. et Honnêtement, ça marche. C'est parfait pour les Dolphins. C'est exactement où ils vont être. Ils n'ont pas nécessairement des grosses aspirations, mais que ce soit pour les fans ou pour l'équipe, tout le monde est excité de voir tout
0: oui, ben exactement. Puis regarde, moi, je suis un fan des Dolphins, donc c'est facile pour moi de, de m'exprimer sur le sujet. Mais je pense que le plan un peu de l'équipe, c'est surtout de se dire, bon, euh, avec Ryan Fitzpatrick, on a une fiche de 500 présentement. C'est proba probablement mieux que ce qu'on espérait avant le début de la saison régulière euh, du côté des dirigeants chez les Dolphins de Miami. Puis là, on se dit, on a l'occasion d'envoyer le jeune dans des matchs qui comptent, pas simplement dans des matchs qui comptent pas, comme par exemple Julek, a eu l'occasion de faire l'an dernier avec les Broncos de Denver. On a pu l'évaluer, mais pas vraiment étant donné qu'ils disputaient justement, c'est ça, des rencontres euh, alors que l'équipe était déjà éliminée là on dit à toi tu sais quoi on est dans une position on n'est pas favori pour faire les séries on n'a pas d'excellentes chances de faire les séries éliminatoires du côté des Dolphins de Miami mais quand même on a une opportunité de laisser le, le jeune Shiner si tu veux en guillemets, dans une occasion où les matchs vont compter où il va pouvoir remporter des matchs où les fins de rencontre où il va devoir monter le ballon vont être importantes ça va être un gros défi à son premier match contre la ligne défensive des, euh, des Rams et notamment Aaron Donald. Mais qu'est-ce que tu veux à mon Il faut, euh, faut les affronter, ces équipes-là, de toute façon. Puis moi, un facteur que je crois qu'il a influencé dans le fait qu'on est prêt à l'envoyer sur le terrain, c'est que la ligne en attaque des Dolphins, sans être incroyable, fait du, beaucoup meilleur, du travail beaucoup plus efficace là, que lors des dernières années. Puis on n'a pas besoin d'être une ligne très extraordinaire pour pouvoir. Enfin, fait, on n'a pas besoin d'une ligne extraordinaire. Euh, pour euh, pour euh, faire mieux que ce qu'on était par, par le passé à Miami. Mais quand même, cette ligne-là, qui est faite d'un peu des joueurs qui ont été ramassés partout, des joueurs au repêchage, des achats libres qui ont été euh, signés. Là, Austin Jackson, la recrue choix de première ronde, n'était pas en uniforme lors du dernier match contre les Jets. Mais quand même, le fait qu'on soit capable d'avoir une certaine stabilité sur cette ligne-là, je suis pas mal sûr qu'on est moins inquiet d'envoyer tout dans la, dans la mêlée du côté des Dolphins.
1: Oui, certainement. Je pense. En rétrospective, en regardant l'acquisition de Ted Karras, qui est avec les Patriotes pendant des années, ça semble vraiment être une, une, une présence de vétérans qui est à la position de centre qui est capable de bien diriger, de bien euh, euh, ouais, de bien diriger ce groupe de joueurs à la, à, à la ligne à l'attaque. là. C'est vraiment, je pense, lui, ça a été potentiellement la plus grosse acquisition via le marché des joueurs autonomes pour les Dolphins depuis quelques années, simplement parce qu'il est capable de bien diriger une ligne offensive.
0: Ben voilà. Si on se tourne du côté de la rencontre, euh, je sais que tu avais probablement les yeux sur le match euh, Buccaneers-Packers plus que sur celui des Dolphins. Puis je t'avoue que moi je zappais entre les deux. Mais écoute, ça a été un match sans histoire, là, les Dolphins qui l'ont emporté, donc 24-0. Euh, dans un match où ça aurait été contre une meilleure équipe que les Jets, les deux interceptions de Ryan Fitzpatrick m'auraient peut-être inquiété. On aurait donné l'occasion euh, à l'adversaire la, de revenir dans le match. Mais compte tenu du fait où Fitzpatrick ne sera même pas euh, le partant au prochain match, euh, je ne suis pas sûr que ça vaut vraiment la peine d'avoir des grosses discussions. Pour les Jets, ça se poursuit. On est maintenant à 0-6 après le match. Euh, Adam Gates a été critiqué. L'unité offensive des Jets a été critiquée à l'interne par des membres de l'organisation de l'équipe. Euh, Adam Gates a répété encore une fois cette semaine qu'il n'a pas peur pour son emploi. Puis aux dernières nouvelles, a toujours un emploi chez les Jets de New York. Euh, donc, écoute, ça se poursuit ce truc-là. On commence à penser que c'est vraiment une situation où on tank pour les services de Trevor Lawrence au repêchage. Euh, donc, rien de très impressionnant là, du côté des Jets de New York puis vraiment un match là, sans histoire. Euh, si tu veux dire quelque chose, je te laisse aller.
1: Non, bien, tous les matchs des Jets, euh, là, je ne je, je prends même pas la peine de regarder ça. Fait qu'on peut passer au prochain.
0: Bon, parfait. Euh, Laisse-moi ouvrir le, le scoreboard détaillé de sur ESPN parce qu'on a perdu les services sur Google, là, des statistiques. Donc, c'est un peu plus compliqué. Bon, donc, on y va avec les affrontements de dimanche après-midi. D'abord, il y en a eu un euh, qui a été assez spectaculaire. Les Texans de, de Houston qui se sont inclinés en prolongation face aux titans du Tennessee décision controversée de Romeo Crennel qui a essayé d'y aller pour deux après un toucher, remonter finalement des Titans qui l'emportent en prolongation. Un gros match. On s'est trompé sur cette prédiction-là. On pensait que les Texans allaient rebondir. Mais écoute, c'est une rencontre qui aurait pu aller d'un côté ou de l'autre.
1: Oui, non. En fait, le, le plus gros des facteurs, ça a été Derrick Henry, quand il est parti sur sa course de 94 verges pour le toucher. C'est là qu'on savait que ça allait être une de ces journées classiques de Derrick Henry où il allait piler sur, les défensives, sur la défensive adverse. Euh... En c'est ce match-là, euh, les Titans, historiquement, ils ont comme une bonne défensive. Ils ont quand même accordé 36 points aux Texans, qui, depuis le début de l'année, piétinent à l'attaque. Mais ils ont été capables de, de matcher de Sean Watson et de, de scorer 42 points. Et tu sais quoi? D'habitude, je suis très critique de Ryan Tannehill, mais particulièrement en fin de match, euh, sur la dernière drive, Ryan Tannehill avait l'air du meilleur carrière dans la NFL. C'était ses passes étaient on point, parfaitement placées. Là, oui, ça y a aidé. Ça l'a aidé aussi que Derrick Henry prenne une petite passe et il court pour je ne sais pas combien de verges, mais une longue, euh, ça a été une longue course par la suite. Puis finalement, Derrick Henry a su euh, clore le deal. Mais honnête, Ryan Tannehill, j'ai été très critique, mais il me surprend extrêmement cette année, puis particulièrement hier.
0: Ben oui, ben écoute, les Titans qui demeurent invaincus, dont 5-0 jusqu'à maintenant cette saison, les Texans de Houston, eux qui tombent à 1-5 et là, ils commencent à se faire vraiment, mais vraiment tort pour eux. On a perdu nos trois affrontements euh, sur la route cette saison. Peux-tu me parler un peu de la décision de Romo Cornell? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en, cette décision-là, là, en fin de match?
1: Ben, c'est pas nécessairement une mauvaise décision. Tu sais, es 1-4, tu veux gagner la division. Tu sais que tu vas avoir de la misère d'arrêter Derrick Henry. Tu veux y aller pour deux puis gagner, la... gagner le match, tout simplement. Là. Puis, je ne vais jamais blâmer un entraîneur d'essayer d'être agressif pour remporter une rencontre, particulièrement sur un essai, euh, sur, un, sur un, une, tentative, une conversion de deux points. Tu n'es pas à la maison. En je ne blâme pas Romeo Crenel. Non,
0: ben, tu c'est sais quoi? Oui, là, je pense qu'il y, y a place à, à controverse autour de, de cette décision-là. Euh, mais j'ai vu sur, euh, sur Twitter, c'est un, un, un auditeur justement du podcast qui avait mentionné, euh, il, pour, selon lui, il aimait mieux voir Romo Cronel euh, parier sur le bras de Sean Watson et de son attaque euh, que de remettre le ballon en défense et euh, de, de voir euh, l'autre équipe remonter. Ce qui n'est pas une réflexion stupide parce que la défense des Texans est exempte, vraiment loin d'être exceptionnelle. Euh, après coup, c'est un peu facile de la juger aussi, étant donné le résultat euh, du match. Mais bon, au final, comme tu dis, on ne peut pas vraiment blâmer l'entraîneur de l'avoir essayé. Mais bon, après coup, ça n'a pas été payant cette fois-ci pour Houston. Mais tu sais quoi, quand tu te ramasses avec une fiche de 1-4, maintenant 1-5, mais 1-4 au moment de la rencontre, il euh, faut que tu essayes de, de créer des choses aussi. si tu veux espérer remonter, parce que le, les équipes qui réussissent à, à, à se qualifier pour les séries avec une telle fiche en début de saison, c'est plutôt rare. Donc, j'aborde un peu dans le même sens contre toi, mais je, je, je comprends aussi l'avis des auditeurs qui... Qui sont fâchés de la décision qui, ont été, qui a été prise. Avais-tu un dernier commentaire sur ce match-là?
1: Euh, ben, honnêtement, les Titans, oui, chaque match qu'ils jouent sont serrés, mais tu sais quoi, ils sont encore parfaits. Fait que les, les Titans, ils, ont, ils prennent vraiment euh, le, le taureau par les cornes puis, pour gagner cette division-là.
0: Ouais, puis si je ne me trompe pas, c'est un affrontement contre les Steelers la semaine prochaine. Donc, un affrontement au sommet là, entre deux équipes invaincues dans l'AFC. Ça risque d'être assez prometteur. Prochain match, Adam, ça en est un autre sur lequel on s'est trompé dans notre prédiction. Puis même que ça avait bien commencé pour nous, les Bengals de Cincinnati, qui avaient marqué 14 points au premier quart, donc avaient pris les devants par deux possessions, deux touchés. Finalement, Philippe Rivers, on va lui lever notre chapeau dans ce match-là, même si on est très critique à son endroit, particulièrement au deuxième quart et en fin de rencontre, là, a su élever son niveau de jeu d'un cran, a agi en vétéran, puis a réussi à aller gagner ce match-là pour les Colts. Un, une, un match qui aurait été vraiment euh, peut-être décisif là, dans une élimination des Colts avant les séries éliminatoires, si on l'avait échappé là, en fin de semaine contre les Bengals. Oui, c'est
1: peut-être c'est peut-être la meilleure version de Philip Rivers qu'on a vu dans les deux dernières années. Ça a commencé 21-0 pour les Bengals. Là, j'étais là, là ah, notre prédiction man, ça n'aurait pas pu être mieux. Ouais. <rire> Finalement, les, mais toute l'équipe des Colts, euh, Philip Rivers euh, il a vraiment mené, euh, il a vraiment bien disséqué la défensive adverse. Euh, les, les, mais la défensive des Colts a aussi... Réussi à mettre de la pression sur Joe Burrow, particulièrement en fin de rencontre. Euh, quand Joe Burrow a essayé, sur la dernière, la dernière drive, de faire le comeback puis de remporter la, la, le match, il a lancé une interception. Puis ça, ça a mis le dernier clou dans le cercueil. Les Colts, oui, c'était une grosse victoire. Oui, en fait une remontée de 21 points. Mais c'est face aux Bengals. Je ne suis pas encore satisfait. Je ne suis pas encore confiant la, les Colts Ils sont 4-2 et c'est tant mieux pour eux mais il manque un petit cas de chose Puis même si Philip Rivers a bien paru cette semaine je pense pas que ça va se poursuivre à très longtemps
0: non non, ben ça on est complètement d'accord là-dessus, je vais pas changer mon opinion par rapport aux Colts, certainement pas celle, par rapport à Philip Rivers en, en raison d'un seul match contre une équipe comme Cincinnati, quand même j'apprécie la force de caractère d'une équipe qui va se battre jusqu'à la dernière seconde probablement pour une place en série. J'ai quand même aimé là, la combativité pour euh, revenir dans ce match-là et s'assurer euh, d'aller chercher la victoire. Mais comme tu dis, autour de Joe Burroughs, c'est difficile de le blâmer pour cette rencontre-là. Là. Énormément de pression sur lui. Euh, le jeu au sol, ça n'a pas été satisfaisant avec... Euh, Joe Mixon cette semaine. Mais tu vois, un gars comme T. Higgins, qui est une recrue, suis à de deuxième ronde de l'équipe, euh, va chercher 125 verges dans le match sur 6 réceptions. C'est son meilleur match depuis le début euh, de sa carrière. Puis un gars comme AJ Green s'est réveillé aussi avec un match de 96 verges. Donc, il y, y a quand même des choses intéressantes, sauf que cette équipe-là doit apprendre à contrôler ses avances. C'est euh, numéro un. Mais surtout, il va devoir s'améliorer tout simplement le repêchage et euh, sur le marché des joueurs autonomes d'ici la saison prochaine. Parce que, rapidement, honnêtement, si on fixe quelques problèmes, on pourrait avoir une équipe pas dominante, mais très compétitive dans l'AFC, qui euh, disons, euh, a, a certaines faiblesses à certains endroits. Donc, participer aux séries dans l'AFC avec une équipe euh, un peu plus que correcte, c'est quelque chose qui se fait. Oui, euh, oui, avec... ils sont, sont,
1: très, sont très frisky, mais aussi, euh, il y a une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est que John Ross a demandé une, euh, une, d'être échangé. Euh, je je me demande honnêtement où qui pourraient aller. Je pense peut-être, oui, je suis un fan des Patriotes, mais avec les Patriotes, euh, ça semble être une option intéressante pour rajouter de la vitesse dans leur euh, groupe de receveurs. Euh, potentiellement, un choix conditionnel de sixième ou septième ronde pourrait faire le deal pour euh, conclure l'échange entre les Bengals et les Patriotes. Ce serait un échange que je pourrais voir se produire d'ici la date limite des transactions.
0: Oui, ben écoute, euh, c'est sûr que ça ne coûtera pas cher. Ce joueur-là n'a pas son action d'activer, euh, son euh, une option d'activer, pardon, en vue de la saison prochaine. Donc, euh, si ça ne fonctionne pas, partira à la fin de l'année. Mais effectivement, je pense qu'une équipe va prendre une chance qu on, qu on, euh, sur lui de euh, nommer les Patriots. Je ne serais pas surpris que ça ait une équipe comme les Packers démontre de l'intérêt également pour un gars euh, comme John Ross. C'est un, un bon dé à lancer. Si ça tombe du bon côté, ben, tant mieux pour l'équipe qui euh, en fera l'acquisition. Mais oui, lui est plus heureux avec les Bengals. Euh, a joué. Euh, la fin de semaine dernière contre les Colts a été présent sur le terrain pour un seul jeu. Puis au cours des trois matchs précédents, il avait été laissé de côté. Euh, donc, lui, visiblement, a plus sa place avec les Bengals et a envie de passer un, un prochain chapitre de sa carrière, puis on peut le comprendre. Euh, donc, prochain match, Adam, c'est les Falcons d'Atlanta contre les Vikings du Minnesota. Une autre prédiction dans laquelle euh, on s'est lamentablement planté. Euh, euh, écoute, la défense des Falcons s'est pas écroulée en deuxième demi euh, en fait, a, a donné des points quand même, a donné tous les points qu'elle a donné dans la deuxième demi mais a réussi au moins à préserver euh, son avance. Matt Ryan a connu un gros match euh, par la force avec quatre passes de toucher 371 euh, verges de gain, 75% de passes complétées et Julio Jones à son retour au jeu 8 réceptions, 137 verges, 2 touchés vraiment, ça a été spectaculaire pour Julio. Première victoire pour Atlanta on peut enfin respirer un peu là, chez les Falcons
1: oui, euh, les, finalement, on assiste au retour de Julio Jones. Finalement, il y a c est, c est une gros, un gros match. Euh, mais là, encore une fois, on, ce matin, on apprend que peut-être les, les Falcons vont échange, essayer d'échanger leur gros morceau, des gros contrats comme celui de Matt Ryan et de Julio Jones. Si c'est le cas, après cette rencontre-ci, leur valeur doit être maximisée par rapport euh, depuis le début de la saison. Euh, donc, il faut garder un œil là-dessus, mais c'est encourageant que finalement, les, les Falcons ont su battre. Une équipe qui, oui, elle, elle, avant la rencontre, elle avait une fiche de 1-5 en, en Minnesota, mais ça reste une bonne équipe. Ils ont, ils ont perdu de justesse face aux Seahawks. Donc, il fallait vraiment que, la, 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 surtout la défensive, se réveille puisse, et puisse arrêter l'attaque, la, quand même pas nécessairement dominante, mais la bonne attaque du Minnesota.
0: Oui, exactement. Il faut dire que les trois interceptions de Kirk Cousins dans le match euh, vient de pas aider. On va souligner encore une fois la performance de Justin Jefferson. Mmh. Ça fait quoi? Trois ou quatre matchs de suite, là, maintenant. Assez spectaculaire qu'il connaît après deux euh, premières rencontres assez tranquilles au Minnesota. Mais neuf réceptions, 167 verges de gain, deux touchés directement dans mon fantasy football pour ma deuxième victoire euh, de l'année. Euh, écoute, vraiment, Jefferson, il prend maintenant la chaise qu'on lui disait euh, prédestiné lorsqu'il a été repêché, celle de Stefan Diggs. Euh, on trouvait que c'était beaucoup de pression pour lui en début de saison quand il connaissait ses matchs difficiles. Mais maintenant, force est d'admettre qu'il a compris son rôle puis il en profite là, à, à, à son plein potentiel.
1: Ben oui, il ben, fallait s'attendre à ce que ça prenne un peu de temps à développer une chimie. Ils n'ont pas eu d'autres il ils n'ont pas nécessairement vu un, un réel camp d'entraînement. Donc, ça allait prendre du temps avec Kirk Cousins et Justin Jefferson. De, de se développer leur rapport, mais après trois après les deux premières rencontres, là on a vu vraiment là, Justin Jefferson que Minnesota, que, que les Vikings ont, ont vu à, à LSU et qui maintenant paraît au Minnesota.
0: Oui, ben voilà, tout est dit sur ce jeune Justin Jefferson, choix de première ronde des Vikings au dernier repêchage. Prochain match. Euh, Adam, c'est celui entre tes Patriots et euh, les Broncos de Denver. Ça a été plus difficile cette semaine pour les Pats. Est-ce que c'est le fait qu'on n'avait pas joué bon, pendant un certain nombre de jours peut-être? On n'a pas fait face à une équipe des Broncos qui était très menaçante. Drew Locke, qui était de retour, a peiné. Enfin, n'a même pas réussi à compléter 50 de ses passes. Melvin Gordon, qui n'était pas en uniforme quand même. Philip Lindsay a connu un match de plus de 100 verges au sol. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour les pattes? J'imagine que tu as quand même gâté ce, ce match-là de près.
1: Oui, honnêtement, ça ben, sa part de l'attaque. L'attaque n'était pas capable de bouger. C'est comprenable, considérant qu'ils n'ont pas pratiqué pendant environ deux semaines. Euh, mais c'est aussi la défensive des Patriots. qui étaient incapable d'arrêter Philip Lindsay. On, on dirait qu'à chaque fois qu'il courait, il courait pour minimum cinq verges. C'était pénible à avoir joué parce que les, les, les Broncos, ils ne marquaient pas nécessairement beaucoup de points. En fait, ils faisaient juste des placements. Ils ont pas, je ne pense pas qu'ils ont scoré un touché de la non, rencontre. Aucun. Donc, tout le long de la rencontre, on dirait qu'on est dans le coup, mais une fois que l'attaque des Patriotes embarquait sur le terrain, il n'y a rien qui bougeait, ça avançait pas. Jusqu'à finalement, au quatrième corps, on, les, les Pats réussissaient à avancer un peu, mais là, rend, là c'était trop peu, trop tard. Je ne suis pas nécessairement inquiet. Considérant le fait qu'on a raté les Pats, il n'y avait pas deux semaines de. Ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas pratiqué. Mm -hmm. Mais c'était quand même face à une opposition qui était moins un peu faible en les Broncos. Donc, les, les aspirations des Pats, oui, je pense qu'ils peuvent faire les séries, mais ça, ça vient de faire. Ça a donné un petit coup sur l'orgueil.
0: Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi, puis ça va être assez. Euh, assez hein? à faire un, un élément à surveiller pour les Pats au cours des prochaines semaines. Moi, je te pose la question maintenant, euh, avoir mes Dolphins montés à 3-3 maintenant, sont sur une belle lancée, puis avoir la performance de cette semaine des Patriots, penses-tu qu'on va avoir une lutte plus serrée que ce que tu aurais cru en début de saison entre les deux équipes?
1: Je pense que peut-être leur fiche va être plus similaire, mais au final, je pense que les Patriots demeurent la meilleure équipe, puis ils vont quand même rentrer dans les... Passer au... Euh, Rentrer dans les séries éliminatoires, considérant aussi qu'ils n'ont pas encore joué contre les Jets, puis les Dolphins ont joué contre les Jets, puis aussi les Patriots ont, ont, ont battu les Dolphins la première semaine. Ouais. Je suis quand même assez confiant que les Pats vont finir devant les, les Dolphins, mais je ne pense pas nécessairement que ça va être 4-5 games d'écart, ça va peut-être être 3 victoires d'écart,
0: 2-3. OK, OK. Mais moi, je pense que ça va être serré. Je pense que Miami est une équipe vraiment en pleine ascension. De là à dire est-ce qu'ils vont finir devant les Patriots, je ne suis pas encore rendu à le dire, quoique je, je, je pense que c'est vraiment pas euh, impossible. Ce qui fait mal à, à Miami, c'est évidemment, comme tu dis, euh, le premier match au début de l'année alors que les équipes euh, changeaient un peu de style. Euh, on n'était pas encore tout à fait prêt dans nos préparations avec la style. On sait qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement cette année, euh, pas de match préparatoire. Euh, donc, je me suis dit, euh, je me suis dit que ouais, peut-être que Ryan Fitzpatrick n'était pas encore à point puis comme de fait, avait connu euh, probablement son seul match euh, difficile de la saison. Euh, à ce moment-là, donc euh, je pense que Miami, en pleine ascension, pourrait revenir, mais oui, le premier match de la saison, ça vient leur faire mal euh, dans toute cette histoire-là. Prochain match, Adam, le, celui entre l'équipe de Washington et les Giants, une autre mauvaise prédiction de notre part. Euh, pour nous défendre sur cela, on avait dit que c'était deux mauvaises équipes et que simplement, celle qui allait réussir euh, à marquer les gros points allait euh, l'emporter. Bon, peu importe. Euh, les Giants qui remportent un premier match de saison. La ville de New York, ben, enfin, bon, le New Jersey, peu importe. Qui remporte un premier match cette saison. Pas un match avec beaucoup d'histoire. Encore une fois, Daniel Jones, bon, 12 en 19, seulement 112 verges de gain. Par la passe, a été, par exemple, le meilleur porteur de ballon de son équipe avec 74 euh, verges au sol. Euh, écoute, on peut faire, on ne dissèquera pas ce match-là de toutes les façons possibles. C'est un peu la même histoire qu'à chaque semaine. Ces deux équipes-là ne sont pas vraiment bonnes. Washington a une bonne ligne défensive, puis il euh, n'y a pas grand-chose à, à raconter. Kyle Allen avait un deuxième départ, cette fois-ci a pu disputer le match au complet. Ça n'a pas été spectaculaire, mais comme on a dit pour Dwayne Haskins avant, il n'a pas les outils autour de lui pour avoir une attaque spectaculaire.
1: Non, c'est ça. L'attaque la, la, de Washington, exactement, c'est puis Mais aussi la défensive, la ligne défensive de Washington était capable de mettre de la pression, mais concernant Daniel Jones... C'est un carrière low-key mobile. Il court super bien le ballon. En fait, c'est le meneur, pas, nécessairement, pas, une, pas seulement dans ce match-ci, mais aussi pour la saison totale, ouais. euh, pour les, les verges par la course. Donc Daniel Jones, c'est un gars qui bouge bien. Donc, est être capable de s'échapper de la pochette, ça a, certainement permis, euh, ça a certainement permis aux Giants de remporter la rencontre. Mais au, au final, c'est quand même deux équipes qui vont prendre un dans le, dans les, les parmi les cinq dernières de la Ligue.
0: OK, un prochain match, euh, celui entre les Ravens et les euh, Eagles de Philadelphie. Autant est-ce que ça a vraiment mal commencé pour les Eagles, comme on s'y attendait. Ils sont quand même revenus dans le match et auraient pu là, créer l'égalité dans cette rencontre-là, n'eût euh, été d'un échec sur une tentative de convertir de deux points en fin de rencontre. Euh, Philadelphie a montré des dents, mais trouve encore le moyen de perdre un match à dents. Euh, Lamar Jackson a été spectaculaire, a marqué un long touché là, de je crois que c'était une trentaine de verges quand même. 27, là. Ouais. Toute une course de Lamar Jackson pour ce toucher-là, qui a été le meilleur porteur et évidemment euh, meneur chez les passeurs. 16 en 27, 186 verges, un toucher par la passe. Et comme j'ai dit tantôt, un touché au sol. Euh, Mark Ingram est tombé au combat au cours de ce match-là. On a dit par la suite que son cas allait être évalué. Je n'ai pas les derniers détails. Je ne suis pas sûr de euh, si on en a reparlé peut-être dans la dernière heure. Mais bon, sinon, ça devrait être toujours là, un cas euh, à décider en vue de la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as vu dans ce match-là? Qu'est-ce que tu as senti de la part des ghosts? Penses-tu que c'est encourageant quand même de les avoir vus remonter comme ça en deuxième demi, là, avoir marqué 22 points notamment au quatrième quart?
1: Oui, c'est ça. Honnêtement, c'est extrêmement encourageant. Particulièrement au quatrième quart, Carson Wentz ressemblait au Carson Wentz il y a quelques années, un, un candidat au MVP. Il y avait de la pré... Sa ligne offensive n'était pas nécessairement meilleure. En fait, il y avait de la pression d'en face à quasiment chaque jeu. Mais bizarrement, il était finalement capable de jouer avec un gars devant son visage. Il lance le ballon précisément à des receveurs que, honnêtement, à l'exception de Zach Ertz qui est tombé au combat, personne d'entre eux, on n'en connaît pratiquement aucun, à part Full Game qui, depuis quelques matchs, commence à se faire un nom. Mais Carson Wentz, dans le quatrième quart, était tout simplement incroyable, ce qui est extrêmement encourageant pas juste pour lui, mais aussi pour l'organisation des Eagles, qui savent, savent que ce, ce talent-là est encore dans Carson. Carson n'a plus perdu confiance. Puis ça, ça, pas nécessairement que ça augure bien pour le reste de la saison, mais ça augure bien pour le futur à long terme chez les Eagles.
0: Oui, écoute, euh, moi j'ai euh, euh, publié un texte hier sur euh, le site web d'Attitudefootball.com euh, concernant Jalen Hurts. On voit que Jalen Hurts est utilisé là, de temps en temps par Doug Peterson, par l'équipe des Eagles. Justement, sur certains jeux offensifs, on l'a vu capter des ballons, on l'a vu tenter une passe également. Puis surtout sur le read option, on le voit courir avec le ballon. Doug Peterson a dit qu'au cours des prochaines semaines, c'est une possibilité qu'on envoie de plus en plus des jeux comme ça avec Jalen Hurts sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie d'impliquer le jeune? Est-ce que tu penses que Carson West doit sentir un peu de pression sur son poste?
1: Euh, non, je ne pense pas que Carson Wentz va sentir de la pression euh, son, sur son poste. Je pense que c'est juste une nécessité parce que Miles Sanders aussi est tombé au combat. Et c'est de loin ton meilleur porteur de ballon. Il faut que tu commences à être créatif à l'attaque. Et la manière de le faire avec le personnel des Eagles, c'est d'impliquer Jalen Hurts. Ça ne vient pas diminuer le rôle de Carson Wentz. C'est juste qu'il faut avoir une menace au sol puis Jalen Hurts est cette menace.
0: Oui, ben exactement. C'est ce que j'ai interprété aussi. Euh, surtout que la, la façon dont on semble vouloir l'utiliser, c'est pour des jeux au sol. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment inquiétant euh, pour Carson Wentz dans cette mesure-là. Tu as mentionné le fait que Miles Sanders était blessé. Il ne sera pas en uniforme jeudi soir pour euh, le prochain match des Eagles contre les Giants de New York. Euh, donc, lui va être absent de cette rencontre-là. Isaac Hertz, il est rapproché également, qui est tombé au combat, va rater quelques semaines d'activité. Donc, évidemment, ne sera pas là pour le match de jeudi soir. Prochaine rencontre, ça l'aude un peu sur mon écran. Bon, Le prochain, c'en est un intéressant. Les Browns contre les Steelers, c'était un des matchs de la semaine à surveiller dans la NFL. Tous les yeux, tout le monde était tourné vers ce match-là à 13 heures. On n'a pas eu le duel auquel on s'attendait. Je pense que nous deux, si je ne me trompe pas, on avait donné un certain avantage aux Steelers dans la rencontre. Et on a eu raison de le faire, mais on croyait quand même que Cleveland allait pouvoir imposer un certain rythme, particulièrement en attaque, pouvoir euh, donner un petit challenge à Pittsburgh puis peut-être aller chercher une première victoire sur le terrain des Steelers depuis 2003. Ça n'a pas été le cas. Puis tu sais quoi? Dès le début du match, quand Baker Mayfield a lancé euh, une interception retournée pour un toucher directement dans les mains de Minkoff Fitzpatrick, dès le moment que c'est arrivé, je me souviens, je me suis dit c'est terminé pour les Browns. Il n'y aura oh. pas de match aujourd'hui. Les bons vieux Browns sont de retour sur le terrain.
1: Non, tu le voyais, dès cette interception-là, la confiance de Baker Mayfield était shakée. Euh, Puis là, une fois que tu tires de l'arrière, tu ne peux plus nécessairement, tu ne peux plus jouer, euh, juste jouer avec ton jeu au sol. faut que tu commences à passer. Puis là, une fois que tu tires de l'arrière, face à la défensive des Steelers, qui est capable de mettre de la pression, tu te tu tires dans le pied. C'est vraiment dommage pour les Browns. Puis nous deux, avant le match, on pensait que ça allait être compétitif comme rencontre. Mm -hmm. Ça revient mettre les pendules à l'heure. On, on réalise que les Browns ont encore beaucoup de travail à faire pour battre des bonnes équipes, comme les Steelers puis comme les Ravens. Euh, et honnêtement, il, dans le futur aussi, ça va être autant difficile parce que les, les Bengals vont s'améliorer. Lamar Jackson est encore jeune. Est, je ne je, je vois pas de chemin au Super Bowl pour les Browns dans les trois prochaines années, à moins que quelque chose de drastique change. C'est c'est vraiment dommage pour cette organisation-là, puis particulièrement pour leurs partisans. C'est dommage. Mais d'un côté, si je regarde d'un côté positif, on va regarder voir les Steelers. Moi, j'avais certains doutes, particulièrement euh, sur Big Ben et l'attaque des Steelers. Finalement, j'avais rien à m'inquiéter. Oui, euh, Big Ben a juste lancé une pause de toucher, mais James Conner et le jeu au sol se sont établis rapidement. Ils ont contrôlé le clock. Puis Finalement, ça a été assez pour que les Steelers... C'est de cette manière-là que les Steelers
0: remportent leur match. Puis Encore une fois, ils demeurent invaincus. Oui, puis on va souligner la performance encore une fois cette semaine euh, de, du Maple Tron, Chase Claypool, <rire> avec ses quatre réceptions pour 74 verges. Tu es en train de prendre contrôle de ce groupe de receveurs de passes là à Pittsburgh. Ça s'est demander si Juju Smith-Schuster va, euh, va voir son entente être prolongée à la fin de la saison ou s'il si pourrait quitter... Euh, la formation des Steelers de Pittsburgh. On est tellement bon à repêcher des, euh, des euh, receveurs de passes à l'extérieur de la première ronde euh, du côté de Pittsburgh. Depuis plusieurs années, on fait de l'incroyable travail à ce niveau-là. C'est payant pour une équipe comme ça qui joue avec un K.R. qui est établi depuis euh, 2004 en Ben Roethlisberger. Donc vraiment très impressionnant. Euh, du côté des Browns, il euh, y a quelque chose que, euh, que je voulais mentionner, c'est le fait que Baker Mayfield, bon oui, a quitté la rencontre euh, à un certain point en deuxième demi, étant donné euh, qu'on savait qu'il était blessé aux côtes euh, Lors euh, de la rencontre, avait bon, une blessure qui euh, l'ennuyait. Euh, rendu à la fin de la rencontre, on a préféré le sortir du terrain au profit donc, de Case Keenan. Mais après la rencontre, euh, Kevin Stefanski, l'entraîneur-chef, qui a spécifié que Baker Mayfield était son homme tant et aussi longtemps qu'il était en santé. Donc, on ne partira pas de controverse autour du poste de corps arrière euh, à Cleveland. C'en est une mauvaise je pense que ça a montré à tout le monde que malgré leur belle fiche, qui demeure belle à 4-2, euh, les Browns ne sont pas encore dans le tiers du haut. Donc, on avait vu la, la varlope que les Ravens leur avaient donnée à la première semaine d'activité. Ça a un peu été le même genre contre les Steelers. On voit que c'est une bonne équipe, pas encore dans le premier tiers de l'OFC.
1: Oui, exact. Là, ils vont avoir des match-ups importants dans les prochaines semaines face aux Bengals, aux Raiders puis aux Texans. S'ils veulent faire les éliminatoires, c'est des matchs qu'ils doivent remporter. Euh... Ben, exactement. Je pense que Baker, il ne faut pas paniquer. Oui, il y a eu un QBR de 5.5, ce qui est, je pense, un des pays QBR que j'ai jamais vu de ma vie. Mais <rire> c'est au final, je pense oui, les, les brands ne sont pas nécessairement l'équipe qu'on pensait qu'ils étaient, mais ce pas le, le bouton de panique qui n'a pas besoin d'être pesé.
0: Parfait. Prochain match, Adam, c'en est un autre où on s'est trompé dans nos euh, prédictions. Les Bears de Chicago qui l'emportent face aux Panthers de la Caroline. 23-16, la marque finale, donc en faveur des Bears qui passent à une fiche de 5-1. Les Panthers qui tombent à 500 à 3-3. Euh, L'analyse qu'on s'était faite, c'était que les... la défense des Bears était exceptionnelle mais que l'attaque des Panthers faisait du bon travail euh, versus la défense des Panthers qui impressionne depuis le début de la saison comparativement aux attentes qu'on avait placées en elle contre l'attaque vraiment moribonde des Bears. Euh, ben, on s'est trompé tout simplement. Là, il y a eu une possession qui a mieux viré pour Nick Foles et sa bande, puis on l'a emporté. Mais tous les matchs qu'on gagne du côté de Chicago sont serrés, que ce soit contre des très bonnes ou contre des équipes euh, moyennes. On est incapable de, de fermer euh, complètement le match d'avance. Moi, je n'ai pas, pas peur que les Bears ratent les séries cette année parce qu'avec une fiche de 5-1 pour débuter la saison, je pense que leur chance sont très bonnes. Mais une fois en séries éliminatoires, j'ai un peu de difficulté à les voir faire un gros parcours.
1: Ah, mais ça, ça part de la position de corps arrière. Je ne vois pas un corps arrière à Nick Foles ou euh, Mitch Trubisky qui est capable de mener les, les Bears loin dans les séries éliminatoires. Mais leur défensive, comme on l'a vu hier, elle va, elle, elle va certainement être capable les mener au, euh, en série. Hier, on, on a vu que ce soit Kill Little Mac ou n'importe qui d'autre sur cette, la ligne défensive, met de la pression sur Teddy, Teddy Bridgewater qui fait bien depuis la saison. Donc, Teddy Bridgewater était obligé de s'échapper de sa pochette. Puis là, on rentre dans un, dans une, dans, dans une, un secteur où Teddy Bridgewater n'est pas nécessairement à l'aise à, à lancer le ballon, lancer le ballon sur la course. Puis ça a vraiment aidé les. Ça, ça a permis les, les Bears de remporter ce match-ci. Euh, C'est une Très belle performance défensive. À l'attaque, oui, on a marqué 23 points, mais je n'ai pas été impressionné par n'importe qui. Pas, on dirait que euh, les, Matt Nagy n'est pas encore nécessairement confiant en David Montgomery ou n'importe qui d'autre au jeu au sol. Puis, On a Allen Robinson. Je, je, faudrait lui mettre le ballon dans les mains. C'est comme un des meilleurs receveurs dans la NFL, mais depuis des années, tu as un mauvais corps arrière, mais même là, si tu le cibles, tu vas finir, il va finir par tomber avec le ballon au moins 50 du temps, puis ce qui est mieux que n'importe quelle autre option pour l'attaque des Bears. Enfin, dorénavant, moi, si j'étais Matt Nagy, je collerais des jeux spécifiquement pour mettre le ballon dans les mains d'Allen Robinson.
0: Je suis d'accord avec toi, hein? euh, sauf qu'il faut dire qu'avoir le groupe de receveurs qu'il y a chez les Bears de Chicago, c'est facile pour les défensives adverses de vraiment se concentrer sur Allen Robinson. Mais ceci étant dit, je suis d'accord avec toi. Je mettrai le ballon beaucoup plus souvent que cinq fois, comme on l'a vu, euh, cette semaine euh, dans la victoire donc, des Bears de Chicago. Euh, prennent une sérieuse option quand même sur le nord de la NFC. Je sais que les Packers euh, sont, sont également avec une fiche d'une seule défaite jusqu'à maintenant cette saison. Mais les, vraiment, les affrontements entre les Bears et les, et les Packers de Green Bay prennent une toute nouvelle importance dans cette saison-là parce qu'ils pourraient avoir un titre de division qui se joue, même si, bon, à mon avis, puis je sais que dans, dans le tien aussi, les Packers sont une bien meilleure équipe que celle des Bears. Euh, prochaine rencontre, bon, une équipe, ton équipe chouchou de début de saison, les Lions de Détroit, <rire> qui ont remporté un match face aux Jaguars de Jacksonville, une victoire par la marque de 34 à 16 à Jacksonville. Euh, après, après la rencontre, euh, pas après la rencontre, mais je pense que c'était à l'entraînement ce matin, en fait, on a parlé de la possibilité euh, d'éventuellement retirer Gardner Minshew du poste de KR partant à Jacksonville. Dans la rencontre, Minshew a terminé 25 en 44 pour 243 verges, un toucher, une interception. Euh, moi, je ne suis pas convaincu qu'on s'attaque à la bonne personne chez les Jaguars pour justifier notre fiche de 1-5 quand on pointe du doigt Gardner Minshew.
1: Non, je... honnêtement, c'est peut-être à cause de lui que les Jaguars sont capables d'être... De d'être compétitif dans certains matchs, parce qu'avant la saison, en regardant qu ce qui entoure Gardner Minshew, il n'y a, a pas vraiment beaucoup d'outils avec quoi, lesquels travailler. S'attaquer à Gardner Minshew là-dessus, honnêtement, je ne comprends vraiment pas. Je n'ai pas vu, euh, pas vu ce, cet article-là, mais honnêtement, je suis extrêmement surpris qu'on pense potentiellement le remplacer puis le remplacer avec qui. j'ai aucune idée. On va, on va ramener Blake Bortles ou quoi? Là. Je, je suis très surpris de, de, de cela.
0: Oui, ben en fait, les mots exacts, c'était qu'on n'en était pas rendu à le changer, mais que ça pourrait être le cas éventuellement. Mais bon, regarde, je, je, je suis très d'accord avec tout ce que tu viens d'avancer. Si on s'attaque un peu plus au match maintenant, Matthew Stafford, qui termine la rencontre 19-31, en 31, 223 verges de gain, un touché, une interception, lui euh, aussi, n'a pas été saqué une seule fois au cours de la rencontre. Donc, on a réussi à bien le protéger euh, durant le match. Mais pour moi, le joueur qui est ressorti, puis en fait, euh, le, match que, le joueur qui a ressorti tout, au, tout court au cours de ce match-là, c'est la recrue d'André Swift qui a connu son match d'éclosion, si on veut, dans la NFL, 14 portées pour 116 verges au sol euh, avec deux touchés. Donc, vraiment un bon match là, de la part de la recrue qui a été donc le gros facteur déterminant ouais, dans, la, dans cette victoire-là des Lions.
1: Oui, puis ça, pour le reste de la saison, ça permet aux Lions d'avoir plusieurs options au sol. On a Adrian Peterson qui est peut-être euh, meilleur pour des... des, des des situations de court, de, de petites distances de court distance. On a encore Kerryon Johnson qui est plus ou moins dans le portrait, mais finalement, on a un porteur de ballon dynamique en d'Andre Swift. Tout le monde s'en attendait. Puis finalement, après quelques semaines, on, il y a, a eu son gros match. Euh, je suis extrêmement content d'avoir vu ça. Euh, Matthew Stafford, oui, il est 19 en 31, puis ce n'est pas nécessairement un match spectaculaire, mais... Moi, je, tu sais, je, des fois, je regarde des matchs bizarres, là, mais j'ai regardé celui-ci. Et euh, Matthew Stafford est vraiment bien paru. Oui, ce n'est pas une grosse défensive en les Jaguars, mais j'ai vraiment aimé comment il a, il a pris contrôle de ce match-ci. les Lions, c'est plate pour eux, ils ne feront pas une série. Mais ce n'est pas Matthew Stafford le problème. Je ne pense pas que c'est là qu'il faut faire des changements. Je pense que peut-être Matt Patricia, ce serait un bon starting point.
0: Oui, bien, écoute, ben, probablement qu'éventuellement, il va falloir que Matthew Stafford quitte, étant donné bon, la rotation d'âge dans une reconstruction des Lions, Mais je suis d'accord pour euh, dire avec toi que, présentement, dans l'édition des Lions qui est présentement sur le terrain, ce n'est pas du tout, euh, lui, le, le problème. Jets-Dolphins, on en a déjà parlé. Euh, bon, alors on s'attaque aux rencontres qui ont euh, peut-être suscité un peu plus d'attention au cours euh, de la fin de semaine. D'abord, les Packers qui ont affronté les Buccaneers de Tampa Bay. Ça n'a pas été beau à voir. Les Packers avaient pris les devants 10-0 rapidement dans le match. Et puis là, tout s'est écroulé pour Aaron Rodgers. On n'a pas complété 50 de ses passes dans le match. On a été saqué à quatre reprises au cours de la rencontre. On a lancé deux interceptions, dont une retournée pour un toucher. Puis on en parlait dans le podcast, la dernière édition du podcast, celle de vendredi dernier. On en parlait. Aaron Rodgers avait lancé seulement deux interceptions retournées pour des touchés au cours de sa carrière. Là, on en a lancé une. Puis tu te souviens, directement sur la, la séquence suivante, on a lancé une passe encore une fois directement dans les mains d'un adversaire qui a été retourné tout près de la zone de début. Là, on était à quelques verges de marquer un autre toucher. Ça aurait été vraiment incroyable. Mais bon, une performance vraiment difficile d'Aaron Rodgers qui, pourtant, a l'habitude de se présenter dans ces grandes rencontres-là en grand face-à-face.
1: -face. Ouais, c'est. C'est la défensive des Bucs qui a volé le show. Oui, oui Brady il a marqué deux tchets. Oui, on, on voit 38 points. On pense que c'est l'attaque des Buccaneers qui ont fait un, un excellent boulot, mais au final, c'est vraiment la défensive qui a réussi à ne neutraliser Aaron Rodgers et les Packers. Ils ont sac, ils ont, quoi? Ils ont eu 5 sacs, deux interceptions. Tu sais, après après 10-0 au début du match, j'étais comme « Ah, oh, here we go, ça va être un blowout de la part des Packers. » finalement les, les Buccaneers, la défensive des Buccaneers se sont retroussés les manches, puis ils ont le, finalement le match a complètement viré de bord. Euh, je pense dans les, quoi, les 29 derniers jeux des Packers, ils ont accumulé 38 verges. C'est est complètement ridicule. Ouais. C'est juste, ça démontre l'excellent travail que la défensive a fait. Euh, C'est aussi le mais Si on regarde au, au, du côté des Packers, 38 points, c'est le plus de points qu'ils ont accordé depuis novembre 2016. C'est vraiment une mm. énorme défaite pour Aaron Rodgers et Matt Lafleur.
0: Ouais, si on regarde au niveau des joueurs qui se sont démarqués dans cette rencontre-là, Ronald Jones, le porteur de ballon, des Buccaneers qui a capté, qui a capté, mais bien qui a porté le ballon 23 fois pour 113 verges et 2 touchés. Donc performance spectaculaire de la part du porteur des Buccaneers. Et qui était le meilleur receveur des Buccaneers dans cette rencontre-là? Rob Gronkowski avec 5 réceptions pour 78 verges et finalement, enfin, à la sixième semaine d'activité, son premier touché dans l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. C'était retour au jeu pour Devante Adams chez les Packers de Green Bay. Six réceptions pour 61 verges. A été le meilleur receveur de son équipe, mais dans un match tellement difficile pour l'attaque, comme tu dis, face à une défense qui était au sommet de son or. Euh, on n'a pas réussi à, 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 à produire plus que, que cela du côté des Packers de Green Bay. Euh, match du dimanche soir, les Rams de Los Angeles qui affrontaient les 49ers de San Francisco. Les 49ers qui se sont repris après une performance horrible contre les Dolphins la semaine dernière. Victoire de 24-16. Dans l'ouest de la NFC, ça devient vraiment intéressant avec cette victoire-là. Euh, moi, je m'attendais à ce que les Rams l'emportent. Je sais que toi aussi, on en avait parlé au dernier podcast. Les Rams qui se retrouvent donc avec une fiche de 4-2 et les 49ers, en dépit des blessures, en dépit des difficultés qui sont connues, sont maintenant à 3-3. Cette division-là ne pourrait pas être plus intéressante.
1: Ah oh non, c'est... Moi, moi, tantôt, tu as mentionné que les Lions, c'était peut-être un peu ma... mon équipe chouchou, mais les Rams aussi... Puis je pensais qu'il y avait une bonne équipe, mais finalement, quand tu réalises, tu regardes chaque match, les, les adversaires qui ont eu leurs quatre victoires, c'est face aux quatre équipes de l'Est de la NFC, potentiellement quatre des pays équipes dans la NFL. Cette défaite face aux Four Niners, c'est vraiment pas en, encourageant. Les, 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 les Niners ont vraiment dominé le temps de possession. On dirait que les, les Rams n'étaient pas capables d'embarquer sur le terrain. Je pense en première demi, les. Ah ben j'allais devant moi 21 minutes et 22 secondes à la part des Niners qui avaient le ballon, tandis que les Rams avaient le ballon pendant 8 minutes. Honnêtement, tu ne peux, tu peux, tu peux pas gagner si tu les Rams parce que les Rams, eux, comment ils veulent gagner, c'est d'établir le jeu au sol puis ensuite lancer des balles à, en zone intermédiaire à Cooper Cup et Robert Woods. Si tu domines pas le temps de possession, les Rams n'ont aucune chance de remporter ce match-là. Ce n'est pas nécessairement une, une équipe explosive. Donc, euh, c'est Carl Shanahan, c'est vraiment le jeu, le, le, la stratégie de Carl Shanahan qui a réussi à dominer, à battre celle de Sean McVay.
0: Ouais, ben, écoute, tu as, as bien raison sur ce que tu viens d'avancer pour les Rams. Euh, Baisse un peu dans l'estime de tout le monde, je pense, avec la performance de cette semaine. Euh, on parlait de match difficile de la part des 49ers la, la semaine dernière. Euh, Jimmy Garoppolo était le premier à avoir connu de, des difficultés. C'est bien repris cette semaine. n'a pas eu nécessairement le, le le poids de, de toute l'équipe, à apporter toute l'équipe tout, tout au long de la rencontre, mais quand même, euh, termine 23 en 33, 268 verges de gain trois touches-passes de toucher et surtout aucune interception. Donc ça, euh, c'est la bonne nouvelle pour eux. George Kittle qui a encore connu un gros match avec encore plus de 100 verges de réception, encore marqué un toucher. Et Debo Samuel qui a été le meilleur des euh, receveurs éloignés pour l'équipe avec 66 verges de gain et euh, un touché sur euh, six réceptions pour euh, les 49ers. Avais-tu un dernier commentaire à faire sur cette rencontre-là?
1: Ben pour moi, c'est Jason Verrett, peut-être la star de la rencontre.
0: Oui. Euh, après, été... Je pense que Chris
1: Collinsworth a en mentionné tout le long de la soirée, mais c'est vraiment, c'est un All-Pro Talent. Là. Ce gars-là, à cause des blessures, il n'était il, il était pas capable de rester sur le terrain quand il était avec les Chargers. Finalement, hier, en prime time, il était capable de faire il, il de faire une grosse interception. On fait des gros jeux. Il a vraiment bien paru. Puis s'il est capable de, de, de rester en santé, les 49ers ont un, un excellent demi-coin en Jason Verrett.
0: Oui, ben, ça ajoute à cette défensive qui est déjà bourrée de talent euh, quand elle est en santé, évidemment. Euh, il reste un ou deux matchs. Il reste les deux matchs, en fait, qui étaient disputés euh, hier soir, euh, d'abord à 17h, les Chiefs de Kansas City qui affrontaient les euh, Bills de Buffalo. Ça fait deux performances de suite qui laissent à désirer de la part de Buffalo. Euh, ça fait également deux performances un peu plus difficile de la part de Josh Allen derrière le centre pour les Bills. Mais moi, ce que j'observe, c'est que ces deux matchs-là, surtout, étaient diffusés à heure de grande écoute. Adam, est-ce que toi, tu commences à te douter peut-être du clutch factor chez Josh Allen lorsqu'il dispute des matchs d'importance? On l'a vu avec Andy Dalton, non seulement hier soir, mais tout au long de sa carrière avec les Bengals de Cincinnati. était incapable de donner des bons matchs les jours, euh, les jours où son équipe jouait à heure de grande écoute dans les matchs prime time. Josh Allen semble connaître des difficultés aussi dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu penses un peu de la situation en général avant qu'on aborde la, le, le match en tant que tel?
1: Ben, je ne doute pas nécessairement que le, le clutch factor de Josh Allen. En fait, je doute plus de Josh Allen tout court. Euh, C'était peut-être un flou que les quatre premières games, euh, peut-être qu'il était juste dans la zone, il y avait un certain momentum. Mais là, les défensifs semblent avoir compris un peu c'est quoi le qu'est-ce que Josh Allen essaie de faire. Fait Il essaie d'établir, de courir avec le ballon pour ensuite lancer une balle profonde à, à Stephon Diggs. Les, les défensives commencent à mieux s'adapter. Là, ça reste à voir si Josh Allen et le, le personnel entraîneur des Bills vont être capables de s'adapter offensivement euh, pour qu'on qu revoie le Josh Allen des quatre premières rencontres de l'année.
0: Oui, bien exactement. Moi, ça commence à me faire, entre guillemets, peur pour les Bills. Euh, pas que je ne crois pas que cette équipe-là ne peut pas continuer d'aborder dans le bon sens. Sauf que avec, on a vu la défensive depuis le début de l'année qui joue de moins en moins bien euh, du côté de Buffalo. Est-ce qu'à long terme, le fait que l'équipe régresse dans ses performances, ça pourrait rendre le tout inquiétant? Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment pas impossible. Donc, je me poserais beaucoup de questions à Sean McDermott présentement. Il n'y a aucune solution de changement si euh, Josh Allen ne recommence pas euh, à faire le travail. Maintenant, si on s'attaque un peu plus au niveau euh, du match euh, en tant que tel contre les Chiefs de Kansas City, Clyde edwards Hillaire, le porteur recrue euh, des euh, Chiefs de Kansas City, après avoir connu un excellent match à sa première rencontre, avait connu encore des bonnes rencontres, mais sans trop de fla-fla avec les, euh, les Chiefs, euh, pour le reste de sa saison recrue. Là, hier, a connu toute une performance. 26 portées, 161 verges euh, au sol. Donc, gros match pour Clyde qui, je, si je ne me trompe pas, a, a accumulé plus de verges dans ce match-là que lors de ses quatre derniers matchs euh, combinés. Donc, vraiment, a pilé par-dessus la, la défensive des Bills qui n'avait tout simplement aucune solution. Puis, c'est là qu'on la voit la différence avec les Bills des dernières années qui auraient été capables de contenir, là, justement, un porteur de ballon.
1: Oui, uh, Clyde je pense que je l'ai mentionné plus tôt, je ne m'en rappelle plus pour qui, mais Claire Lédio-Dillard, à chaque fois qu'il courait avec le ballon, c'est 5, 6, 7, 8 verges à chaque fois. Mm -hmm. euh, Puis je pense que ça en dit long sur son caractère. Le, les, les Chiefs amènent Lavion Belt dans le building. Il, il, signe, il signe un porteur de ballon de, euh, qui, a un, qui a un gros nom dans la NFL. Pis Claire Lédio-Dillard, il s'est dit, non, ce poste-là est à moi, je ne veux pas le perdre. Il a livré une... Une performance que si, si son toucher avait compté, ça aurait été tout simplement incroyable. Mais c'est vraiment une, une excellente performance de Clyde Edward Dealer qui vient, je pense, selon moi, de, de cimenter sa position euh, comme porteur de ballon numéro un chez les Chiefs.
0: Euh, du côté euh, du jeu aérien, ça a été un peu moins spectaculaire, mais Patrick Mahomes a été très efficace à 21 en 26 et deux passes de toucher, évidemment, euh, n'a pas lancé euh, d'interception. On a eu une, une mauvaise surprise avec la défaite la semaine dernière contre Vegas. Je pense qu'on peut rapidement mettre ça derrière nous maintenant qu'on a retrouvé le chemin de la victoire du côté de Casey.
1: Ouais, ouais, oui, il n'y a pas eu beaucoup de verge, Patrick Mahomes, mais c'est parce que les, Pat, euh, les Chiefs ont pris une avance. Mm -hmm. euh, puis ouais, après, il n'étaient plus nécessairement inquiets. Il essayait de découler du temps avec Clyde et Drew Ziller. Puis on voyait que les Bills n'étaient pas capable d'arrêter le jeu au sol. Fait que ça ne servait à rien d'essayer de. Euh, pour Pat, Pat Mahomes, d'essayer de de lancer la balle profonde. Euh, oui, c'est Demarcus Robinson que moi, je suis content de voir bien performer. Je l'aime beaucoup. Euh, je pense qu'il est un peu raw euh, dans certains de... Dans, dans son niveau de jeu, mais c'est vraiment un, un bon talent, puis s'il continue à progresser, il pourrait devenir un autre une arme d'importance euh, pour Pat Mahomes puis les Chiefs. Euh,
0: dernier match de la semaine, Adam, celui d'hier soir, celui qui a Clôturer la semaine d'activité dans la NFL entre les Cardinals de l'Arizona qui l'ont emporté par la marque de 38 à 10 face aux Cowboys de Dallas. Euh, on avait parlé de ce match-là comme d'un match qui allait être excitant à regarder. Finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. Les deux corps ont connu extrêmement de difficultés. Kyler Murray, 9 en 24 par la passe. 188 verges au total, deux touchés. Mais c'est rattrapé avec du bon jeu au sol. Encore une fois, 74 verges au sol euh, et un touché. Donc Dans l'efficacité, au final, ça n'a pas été très grave si ça a été difficile par la passe pour lui parce qu'on affrontait une équipe de Dallas qui avait énormément de difficultés et parce qu'on a eu un jeu au sol qui a été très dynamique euh, mené par Kenyon Drake. Oui, je sais, on dit sa longue, sa longue course de 69 verges euh, en fin de rencontre pour un touché est venu euh, augmenter ses statistiques, mais dans les faits, là, il termine la rencontre avec 164 verges, donc il y avait quand même une centaine de verges euh, d'accumuler avant euh, ce, ce fameux jeu-là. Euh, du côté des euh, Cowboys, ça a, été, ça a été une catastrophe. 54 fois, on a dû passer, étant donné le retard dans le match avec Andy Dalton. Euh, J'avais fait un texte de vote de confiance envers euh, le Red Rifle la semaine dernière, puis j'en avais parlé au podcast, euh, J'avais peut-être surestimé l'énergie qui restait dans le bras d'Andy Dalton. On a été incapables tirer le jeu euh, hier de la part euh, des Cowboys. Puis on n'a certainement pas été aidés par le fait qu'Ezekiel Elliott a échappé deux ballons en première demi euh, qui ont été perdus aux mains des, euh, des Cardinals, même qu'en fin de match, euh, on donnait le ballon plus souvent à Tony Pollard dans le champ arrière qu'à Ezekiel Elliott sur les, les jeux au sol. Puis On, on laissait à Elliott sur le terrain en troisième essai lorsqu'on on avait besoin d'utiliser le, le jeu par la passe. Mais écoute, pour les Cowboys, qui sont toujours les meneurs de la division, je le répète, c'est vraiment catastrophique là, ce qu'on voit. On commence à avoir vraiment peur à long terme pour cette équipe-là.
1: Oui, c'est les Cardinals, ce n'est pas nécessairement une défense, surtout en l'absence de Chandler Jones. Ce n'est pas une défense qui fait extrêmement peur, particulièrement pour une attaque euh, comme celle des Cowboys, qui, qui roulait à plein régime. Là, mais hier, Andy Dalton j'ai été surpris comment mauvais qui était. Je ne sais pas si c'est à cause euh, du personnel d'entraîneur qui n'était qui pas capable de s'ajuster. En fait, je pense que c'est oui, James Slater de NFL Network qui, qui disait qu'il y a des joueurs, des Cowboys, qui ont dit que leur, les entraîneurs ne font pas du bon boulot, euh, ils ne sont pas préparés, ils n'enseignent rien, ils ne sont pas capables de s'ajuster en rencontre. c'est Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est où le problème avec cette organisation-là. On pensait que c'était Jason Garrett, mais hier, particulièrement à l'attaque, on pense que Kellen Moore fait un bon travail, mais hier, c'était horrible. Je pensais qu'Andy Dalton était capable de faire un, je sais pas, un travail quand même correct avec, considérant toutes les armes qu'il y avait alentour de lui, mais il n'était même pas capable d'avancer le ballon. Là, particulièrement au début de rencontre, c'était horrible.
0: Oui, ben, écoute, euh, je vais être je vais comme toi, puis tu dis en début de rencontre, mais les Cardinals euh, ont tellement pris rapidement une avance dans ce match-là en première demi que dans les fins en deuxième demi, les, les, les Cowboys n'ont jamais été dans le coup par le fait qu'ils ben, ne se sont pas mis à rapidement marquer pour essayer de revenir dans, euh, dans ce match-là. Donc, ouais, ça a été assez décevant comme performance. La longue passe à Christian Kirk de Carter Murray a peut-être été là, le highlight aérien de tout ce match-là. Puis On a beau vanter toutes les, tous les atouts qu'Andy Dalton a autour de lui à Dallas, si lui n'est pas capable de livrer la marchandise, ça va être difficile pour cette équipe-là. Je, je vais quand même soulever le fait qu'Ezekiel Elliott n'était pas capable de contribuer au succès de l'attaque dans ce match-là. J'ose croire qu'il va être capable de se replacer, même si ça fait quelques matchs difficiles depuis le début de la saison. Je ne pense pas qu'il va échapper deux ballons par match. Donc, ça, pour moi, au prochain match, on peut euh, ouvrir une nouvelle page pour Dallas, mais il va falloir rapidement que cette équipe-là s'améliore. Euh, j'ai de la difficulté, même si je ne veux pas vanter la défense de Dallas, qui, a, bon, on s'entend hier, pas bien paru encore une fois. Mais dans cette rencontre-là, j'ai de la difficulté à leur lancer du blâme euh, déçu, étant donné là, que l'attaque n'avançait pas. C'était souvent deux jeux et on se devait sortir euh, du terrain du côté de Dallas. Euh, donc, impossible de blâmer une défensive qui passe autant de temps là, sur le terrain.
1: Ah, C'est exactement mon prochain point. Je pense que Trevon Diggs a fait un bon boulot euh, face à DeAndre Hopkins. On, le, on a essayé d'y envoyer le ballon huit fois, puis finalement, euh, il y a juste eu deux catches, mais vraiment un en fin de rencontre qui est parti, je pense, pour 73 verges. C'était énorme, mais la défensive, on dirait que le retour de Leighton Van Der Esch est venu peut-être stabiliser, rassurer l'unité défensive. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils ont bien paru, mais... Peut-être pas dans le score. Après la game, on voit 38 points. On pense mm -hmm. qu'encore une fois, la défensive des des combos. ils n'ont pas fait le boulot. Mais c'est vraiment, comme tu dis, les, les ballons échappés de Ezekiel Elliott. Qui ça, ça commence à vraiment être inquiétant. Le dernier podcast, on, on a eu une question. Oh, Est-ce que tu penses que Ezekiel Elliott va, va être capable de, de redevenir la puissance qu'il était? On pensait que oui, mais hier, yeah, là, ça ne nous horrible, pas. Et pas. Pour un joueur dans la NFL, si tu perds confiance, honnêtement, oui, tu peux avoir un gros salaire. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es bon. Mais si tu, sois, tu perds confiance dans tes habiletés, ça, ça peut vraiment dérailler ta carrière au complet. J'espère que ce n'est pas le cas pour Zika Kelly. J'espère qu'il va se reprendre en main. Mais c'était vraiment inquiétant hier.
0: Oui, on l'a vu sur certains contacts, même lorsqu'il était encore impliqué par le jeu de passe à la fin du match. Euh, sur le premier contact qui souvent réussit à frapper le gars, puis même s'il tombe à aller chercher deux, trois verres supplémentaires hier, ça semblait extrêmement difficile. Euh, semblait un peu mou dans son jeu. Donc oui, c'est inquiétant de voir comment il va performer. Euh, Je ne suis pas prêt à acheter l'éponge loin de là sur le fait qu'il pourra rebondir cette saison, mais ça va être vraiment impératif qu'il fasse si on veut avoir du succès dans cette attaque-là avec Andy Dalton, qui lui ben, va devoir essayer de retrouver confiance en euh, son long jeu. Ça n'a jamais été nécessairement sa force d'étirer euh, les longs ballons. Euh, mais va devoir le faire à quelques reprises si les Cowboys veulent connaître du succès en attaque. Euh, Adam, ça fait le tour de toute l'actualité, toutes les rencontres qui ont été disputées en fin de semaine dans cette édition du mardi du podcast d'Attitude Football. À tout le monde qui nous écoute, je vous dis un gros merci d'être avec nous d'embarquer chaque semaine. Encore cette semaine, on a eu plus que enfin, pour l'édition de vendredi dernier là. On a eu encore plus de 1300 personnes qui sont venues nous écouter. Donc On est content de vous avoir avec nous. Vous pouvez inviter vos amis à venir nous écouter. On est sur Spotify, on est sur... Google Podcast, sur Apple Podcast, vous pouvez aller vous abonner à notre podcast, puis vous allez recevoir tous les épisodes qui sortent soit les vendredis pour préparer les semaines d'action dans la NFL et les mardis pour revenir sur justement toutes ces rencontres-là avec moi et Adam qui est à ma compagnie chaque semaine. Donc merci d'être là, merci de nous lire sur le site web d'attitudefootball.com et de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Attitude de football, sur Facebook, Twitter et Instagram. Adam, je te dis un gros merci d'avoir été avec nous.
1: Ah, merci vraiment
0: Et on se reparle vendredi.